0: on passe tout de suite au marché avec une bourse qui continue à progresser euh, je mets quand même en avant le, le Nikkei 14%, c'est quand même assez spectaculaire, Shanghai qui est toujours dans le rouge le CAC 40 qui a continué à progresser il y a eu un petit coup de mou et puis on est reparti à la hausse, le S&P 500 et le Nasdaq qui sont à peu près au même niveau que la semaine dernière surtout, allez, on va faire quand même cocorico les résultats des entreprises françaises sont juste euh, incroyables, les entreprises du CAC 40, euh, on passe suffisamment de temps à leur taper dessus pour euh, pas saluer euh, la, la performance euh, avec euh, probablement un chiffre des profits qui sera similaire à celui de l'année dernière avec une, une gestion enfin je ne sais pas ce que vous en pensez Stéphanie parce que vous étudiez ce, ce type de, enfin les, les petites sociétés mais je suis assez surpris moi et je, je regardais justement vendredi matin la patronne d'Orange sur BFM Business ouais. euh, j'ai l'impression qu'il y a quand même une ch un changement de culture c'est-à-dire on commence à avoir on n'a pas des gens qui font les allers-retours entre les cabinets ministériels et les, boîtes, euh, les grandes boîtes du CAC 40 on commence à avoir des gestionnaires euh, non, des, Il y a oui, des, des Tavares, des, des gens qui sont vraiment des, des bons quoi.
1: Oui, c'est le sentiment qu'on a. Moi, je pense qu effectivement. Alors les, les États-Unis, c'est formidable. Mais on vient d'avoir une séquence de publication de résultats, notamment euh, sur les entreprises du CAC 40, très très belle qualité. Hein, avec euh, des Stellantis, des Schneider euh, qui ont été absolument éblouissants. Euh, donc euh, oui, je pense qu'il faut... Euh, L'intelligence artificielle, les technologies américaines, c'est formidable. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Hein. On a euh, dans ces, cette fameuse magnifique euh, des valorisations pour certaines parce qu'il y en a... Bon, je pense que Microsoft, euh, Amazon restent les plus chers, mais on a des alphabets, des méta qui restent sur, sur des niveaux peut-être encore euh, acceptables pour euh, celles qui sont les plus connues. Néanmoins, on a aujourd'hui, nous, des leaders, quand je vois la publication hier de Schneider Electric, aujourd'hui Schneider bénéficie à plein de justement bah, ce développement de tous ces serveurs, ces data centers dont on a besoin c'est presque 21% de leur chiffre d'affaires maintenant et leurs technologies sont indispensables au déploiement de, de ces activités à travers le monde. Alors le premier marché c'est les états unis puis c'est l'Inde puis après on a le, la, non, la Chine et l'Inde et puis la France seulement donc on a des acteurs mondiaux ouais, qui ça. profitent de la croissance. Je euh, vous laisserai à répondre puisque
0: vous avez été attaqué directement sur la valorisation de votre portefeuille. Benahouda, ce que je dis sur le fait d'avoir aujourd'hui des, des, des managers, ça vous parle ou... En
2: tout cas, ça parle à l'étranger parce que c'est frappant de voir comment les multinationales ONI, par certains en France, sont perçues comme des facteurs de la projection de puissance voilà. française de manière exceptionnelle. Je ne me souviens plus de la source, mais j'ai eu un papier tressant des louanges sur la capacité de Total Energy à, parmi les majors, les super majors pétrolières au monde à avoir le rendement des investissements les meilleurs et de loin par rapport à ses concurrents. Euh, ça serait difficile pour un journal français de l'écrire sans s'attirer les foudres de beaucoup de gens.
0: Ouais, moi, je suis, assez sur, je suis assez surpris, assez bluffé. Euh, vous avez été attaqué, donc toutes vos boîtes sont trop chères. et eh bien, écoutez, Louis je ne pas... pas. C'est ce que vous avez tout. dit, mais moi, il faut savoir, le principe de l'émission, c'est que je déforme la pensée des gens, ou leur parole.
3: Je, je n'investis pas dans les sets magnifiques. En fait, justement, j'estime je, que mon métier n'est pas de proposer du Microsoft et du Amazon à mes clients qui connaissent tous ces entreprises je vais chercher au contraire ce que j'appelle les sociétés technologiques de second rang qui elles ont des valorisations qui sont beaucoup plus raisonnables mais néanmoins je trouve que pour appuyer ce que disait Stéphanie ce qui est vraiment intéressant depuis le début de l'année c'est la démonstration que les marchés savent être discriminant sur la microéconomie. Et finalement, euh, moi j'estime que 2023 était déjà une année discriminante. On a euh, sorti ce narratif à euh, n'en plus pouvoir sur les sept magnifiques qui avaient fait toute la performance du S&P 500. Or, il y a 169 entreprises qui ont fait plus de 20% de performance. Et comme j'ai souvent dit, dans le top 10, il y avait des croisiéristes, il y avait un constructeur de maisons individuelles, G, General Electric... Euh, une chaîne de restauration et donc, donc ce narratif pour moi était fallacieux en réalité, dans, enfin fallacieux en grande masse il était vrai mais il, il cachait euh, une histoire réelle qui est que les entreprises qui ne sont pas parvenues à augmenter leur, euh, leur prix et où se sont fait coincer par des hausses de coûts se sont retrouvées dans le rouge dans l'année alors que celles qui ont réussi à se développer ont été dans le vert et c'est ce qu'on trouve depuis le début de l'année en fait quand on voit Stellantis, euh, Schneider Renault et puis de l'autre côté, on a des entreprises qui se prennent des taquets en bourse absolument monumentaux. Ça n'est ni plus ni moins que la réaction du marché à des résultats microéconomiques. C'était intéressant, là. Vous l'aviez préparé Je suis là pour ça. Non, non, non. <rire>